0: para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento bienvenidos a un nuevo capítulo de un amigo emprendedor bienvenidos al capítulo 21 del año 21. Primer capítulo de este nuevo año, primer capítulo de esta nueva temporada del podcast. Estoy muy feliz por todo lo que se viene en este formato, que ya saben que me encanta, pero sobre todo porque luego del año pasado de probar los primeros 20 episodios, estoy convencido, convencido, de que podemos ser muchos más y tener una linda comunidad. Y es por eso que la primera sorpresa ya que quiero lanzarte, que a vos que estás recién ingresando aquí en este capítulo, que te estás acomodando en el capítulo 21, la primera sorpresa es que este nuevo año he decidido ya dar la mayor prioridad al podcast en cuanto al contenido, ¿ok? Y de esto eh, se deriva la consecuencia inmediata de que ahora voy a enfocarme en una nueva cuenta de Instagram donde voy a estar enfocado, valga la redundancia, en el podcast. Y por supuesto, la, 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 el, el Instagram se va a llamar, o se llama, mejor dicho, en este momento que estás escuchando, un amigo emprendedor. Así que, nuevo Instagram, donde si estás escuchando esto, quiero que vayas, que me sigas en ese Instagram, donde más allá del de, de Instagram personal mío, de, de, de coaching que tenía, donde venía de varios años, he, he decidido iniciar una nueva cuenta eh, no ha sido una decisión fácil los que me siguen saben que no es así porque les, les he dado bastantes vueltas ahí con, con diferentes contenidos que arrancaba con una cuenta de Instagram personal, que continuaba con la misma y que, o que habría otra cuenta, finalmente me decidí a crear otra nueva cuenta eh, y a pesar de que he eliminado seguidores de la anterior cuenta que no compartían el tema de emprendimiento porque me seguían desde, desde otros lugares, desde el lado de abogado desde el lado de, 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 de cercano desde de otros proyectos porque ese Instagram ya venía desde de hace tiempo finalmente decidí hacer borrón y cuenta nueva en, en lo que tiene que ver con el contenido para emprendedores fundamentalmente lo, lo relacionado al podcast entonces quiero que ahí estemos eh, de nuevo, y no me interesa la cantidad de seguidores, si tengo que comenzar de nuevo, de nuevo lo haré, pero me interesa que estén las personas que escuchan este podcast, las personas que, que entienden de lo que estoy hablando, las personas que realmente les sirve, y que también tienen cosas que aportar, porque a mí me encanta que también me digan, me, me den su opinión, me den su experiencia, porque todo el tiempo tenemos que estar todos aprendiendo, y esa es la base de este podcast. Eh, las, la, la, las dos columnas vertebrales de este, de este podcast básicamente es que es eh, un, un trato de amistad, ¿no? es una charla entre amigos donde yo no es que estoy en un lugar eh, por encima tuyo y te estoy enseñando o estoy en un lugar de maestro, sino más bien de amigo también que estoy emprendiendo. Y la otra columna vertebral de este podcast será que acá quiero que estén las personas que entiendan de que esto es un juego de disciplina y de constancia, de que no se trata de algo mágico, de talento, de un don, de algo que viene, un, algo de arriba, una iluminación que te llegó y de repente sos un empresario. No, esto se trata de eh, un trabajo disciplinado y constante. Y de eso vamos a hablar en cada uno de los capítulos para que puedas aprender a ser una persona más enfocada, más disciplinada, más productiva, más constante, en definitiva, en tus resultados. Resultados que van a ser reales, ¿ok? No, no me gusta hablar de resultados que son mágicos o que son rápidos porque son, es lo que primero cae. Eh, es lo que primero cae, ya sea porque el negocio es, fra un, es un fraude o porque la persona que está al frente de ese negocio, no está preparada para hacerlo. Entonces, como siempre digo, si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Y lo más importante es que entiendas eso y que puedas, eh, podamos hablar del crecimiento como emprendedores. Porque siempre el crecimiento viene desde adentro hacia afuera, no al revés. Recordá siempre eso. Entonces, introduciéndonos en este capítulo, quiero reconocerte eh, que este capítulo debió ser el primero ya que es el capítulo más personal que voy a hacer y básicamente te voy a contar mi experiencia en el mundo del emprendimiento y por qué estoy convencido de que si trabajas de forma constante, a la larga, los resultados van a llegar. Pero también voy a contar cosas que pocas personas saben, pero no lo hice primero porque uno tiene ese síndrome del impostor que cree que la historia de uno, la experiencia no le va a ser de utilidad a otro o que a nadie le va a interesar. Entonces quería comenzar este capítulo, el primer capítulo del año, contándote mi historia de cómo pasé de ser una persona que no tenía ni idea, eh, ni tenía ni la noción de emprender y a pasar de dejar su empleo y pasar a ser un emprendedor y entender cómo es este juego en el que todos los días trato de aprender un poco más para poder crecer. Entonces... Si con esta, esta experiencia eh, puedo ahorrarte alguna decisión difícil o pensamiento complicado que estés teniendo, créeme que habré cumplido mi objetivo y por favor, si así fue, quiero que me lo, eh, me lo compartas, me lo digas, porque me sirve muchísimo, es de mucho valor. No, no saben lo gratificante que es recibir un mensaje o un comentario diciendo que algo del podcast te ayudó, te sirvió es algo increíble, es lo mejor de lo mejor te lo puedo asegurar y estoy seguro de que de todo esto vas a sacar muchos aprendizajes y puntos de vistas pero lo más importante es el hecho de que entiendas de que para mí la clave del éxito es crecer de a poco pero de forma constante todos los días semanas, meses y años cuestión que hace varios años atrás desconocía ya que pensaba que para cumplir nuestras metas había que tener algún tipo de talento. Y esto fue un grave error. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque yo no soy una persona que nació con un talento nato de chico o con una habilidad destacada. O sea, no era de esos jóvenes a los que vos ves y decís, este va a ser bueno en esto, este va a ser buen vendedor, te dicen. O este va a ser buen músico, buen futbolista, o va a ser, eh, bu este va a ser empresario, este va a manejar mucho dinero. No sé por qué la gente dice eso o juzga de manera temprana, pero a veces hay, hay, hay jóvenes, niños, que ya destacan en algún don especial y se lo hacen saber. No fue mi caso, pero siempre dentro de mí me negué a ser uno más del montón. Y eso es algo que, que, que vengo a transmitirte. Para poder destacar en lo que haces, para poder cumplir tus sueños u objetivos disfrutando del proceso, no hace falta talento. Es más, diría que tener un talento destacado a una edad temprana, como, como te decía en los anteriores ejemplos, si no lo sabes manejar, puede volverte en contra, se te puede volver en contra. Y hay muchos ejemplos de estos, ¿eh? muchos actores, músicos que han terminado mal porque eh, han ganado miles y miles de dólares, millones de jóvenes, han, han, han explotado su talento desde muy chicos y no han tenido la cabeza para poder soportar todo este talento, para poder manejarlo, y tampoco se han rodeado de las personas correctas. Entonces, quiero que entiendas que si en este momento estás dudando de si tenés lo suficiente para lograr tus metas, quiero que prestes atención a esto porque es la base de todo. Tanto si crees que sí como si crees que no, vas a, aceptar, vas a acertar, o sea, vas a estar en lo cierto. Es decir, no se trata de tu talento, o lo, que, o lo que tu círculo te dice en lo que sos bueno. Se trata de si estás dispuesto a pagar el precio para ser constante con tu crecimiento. Emprender no, no se trata de talento, gente, no se trata de talento, para nada. Siempre tenés que recordar, siempre, que, que el trabajo constante mata el talento, donde sea, eh, los, los que son solo talentosos, y quiero que pienses en una persona que tiene solamente talento, o mejor dicho, que han descubierto su talento, eh, en el momento en que se relajan, en el momento de que creen que ya es suficiente, es cuando comienzan a caer. Y ahí es cuando el disciplinado empieza a subir. ¿Eh? El disciplinado y el constante siempre va a un ritmo eh, de crecimiento. ¿Por qué? Porque la disciplina depende de uno. En cambio, el talento... Si no lo sabes encuadrar como corresponde, tarde o temprano, tarde o temprano se te, va se te va a volver en contra. O al menos no vas a seguir creciendo. Y ya sabemos que el que no crece, eh, 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 decrece, ¿okay? O sea, se, se tira para abajo porque no, no, no es que te quedas ahí estático o estática. Si no te estás moviendo, si no estás creciendo, estás cayendo. Y mi historia de cómo decidí ser emprendedor no comenzó desde niño. Eh, más bien eh, se remonta a cuando tuve mi primer empleo y es que cuando yo tenía 17 años, es decir, hace ya más de 10 años, cuando estaba en el último año de la secundaria o preparatoria, como le digas en tu país, no estaba seguro de lo que deseaba hacer con, con mi vida, eh, como calculo que le pasa o le habrá pasado a la mayoría, así que me dejé llevar por el impulso de obtener ganancias rápido y quise ingresar al Servicio Penitenciario Federal, es decir, ser un oficial, eh, y por eso durante todo el año, eh, que suele ser el mejor año para la mayoría de los jóvenes, o yo diría un año único en la juventud, digamos, que es el último año en el cual ya te vas a, a, a recibir, el año ese año me puse en un cambio de mentalidad, me puse a entrenar físicamente muy duro y a estudiar las materias para rendir el examen de ingreso al servicio penitenciario, que para los que no saben qué es el servicio penitenciario, es, eh, digamos, lo que, los que cuidan a los presos, no los que están en las cárceles. Yo creía que con todo el sacrificio que hice, yo tenía esta mentalidad, ¿no? Yo creía que con todo el sacrificio de, de, de perderme viajes, salidas, reuniones, eh, juntadas... Eh, la vida me, me, me daría el premio de ingresar, porque diría, me, se lo merece. Entonces, eh, yo entendía que nadie se lo merecía más que yo por, por, el, por el sacrificio, por el esfuerzo realizado. Y adivinen qué. Cuando llegó la fecha, luego de pasar el año, de terminar el año, ya, ya en enero, febrero, para ir a ver los resultados, me voy a ver los resultados, ¿no? este, anuncian que ya estaban disponibles. Y... Toda la obsesión de todo el año se definía en ese día, en ese día donde anunciaban quienes ingresaban. Y cuando entro e ingreso yo pensé que iba a, haber, iba a ser algo un poco más sofisticado, ¿no? algo más eh, espectacular o iban a anunciar de una forma eh, distinta, diferente, no sé. La cuestión es que solamente no había nada y había una persona con una lista y me preguntó mi nombre, le dije y me dijo que no, que no estaba que no había ingresado entonces imagínense con toda esa ilusión con todo ese esfuerzo de entrenamiento, de obsesivo porque realmente fue un entrenamiento obsesivo eh, durante un año sentí realmente ese día que el mundo se me vino abajo y los próximos meses fueron realmente muy difíciles para mí eh, anímicamente fue durísimo, durísimo no estaba preparado para eso eh, para, para toda esa angustia que se me venía encima y además tampoco para el, para el, a nivel proyectos, tampoco estaba preparado porque no, yo no tenía un plan B, porque había leído ahí en varios libros, estos de libros de, de supuesto éxito, donde te dicen de que no tenés que tener un plan B, porque si tenés un plan B le estás diciendo a tu mente de que en realidad no vas en serio, y entonces tenés que ir y tirarte eh, a, por, por la primera opción, a como dé lugar, o morir en el intento y todas esas cosas que la verdad me salieron mal porque no no pude no pude eh, no tenía plan B directamente entonces eh, fue cuando realmente tuve que recapacitar eh, gracias a mi familia eh, tuve que recapacitar y entonces me puse a estudiar me puse a estudiar y me decidí rápido eh, para no perder el año por la carrera de abogacía que también el derecho era algo que siempre ahí me gustaba un poco para poder financiar bueno esa carrera universitaria porque tuve que entrar a la universidad eh, mis padres no podían hacer frente al, a, al costo total de la carrera. Entonces comencé a trabajar y comencé como empleado a los 19 años, ¿ok? Y era un muy buen empleo, ¿eh? muy buen empleo. En una oficina, con una buena paga, eh, para mi nula experiencia, pero tenía una jefa con poca, con poca, pero por no decir ninguna capacidad de liderazgo, ninguna capacidad de liderazgo, y digo esto para ser decorosos, porque era más grave la cosa. Y gracias a eso se plantó en mí la semilla del emprendimiento. ¿Por qué? Porque comencé a buscar alternativas a ser empleado, ya que hasta el momento era lo que todos los que me rodeaban me eh, recomendaban. Es decir, yo, te, yo, no tenía nadie, yo no tenía nadie que me dijera, mira, tenés una alternativa al empleo y es emprender tu propio negocio. Yo pensaba que eso era para otras personas, de familias, de empresarios o adineradas, no sé. Eso estaba fuera de mi mente, no estaba ni, ni siquiera en opción. O sea, era estudiar, ser empleado, recibirte y entrar a una empresa y bueno, seguir tu vida con, y, y todo eso, ¿no? Comprar una casa, un perro, tener una familia, eso, esa idea de, 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 que tenemos en nuestra mente. Y debido a que no, no me hallaba en mi primer empleo, o sea, no, no estaba feliz... Eh, sin dejar de ser súper responsable con mi trabajo. Ojo, ¿eh? porque no es que yo era una persona irresponsable. Nunca lo fui. Eso me educaron de chico. Porque siempre entendí de que la forma en la que hacemos lo que hacemos, eh, en la, lo que hacemos lo que hacemos en donde lo hagamos, eh, eh, muestra de qué estamos hechos. O sea, el mundo te está, te está observando. No importa dónde estés. Tenés que hacer bien tu trabajo, lo que te toca. Después, si no te gusta, bueno, lo arreglás después. Pero lo que estás haciendo en ese momento lo tenés que hacer bien, porque el mundo te está observando, ¿ok? Eh, como siempre decía, nunca uno sabe cuándo tu próximo jefe te puede estar mirando, ¿no? Entonces, es importante uno siempre hacer bien el trabajo. En esa época, o, o próximo jefe, o cliente, o proveedor, lo que quieras, siempre es bueno estar eh, de, que nuestro trabajo habla por nosotros. En esa época, bueno, comencé a consumir en ese momento los contenidos de, de, quien, de quienes eran hacían contenido eh, de forma masiva de emprendimiento, que eran Diego Gómez, Juan Diego Gómez y Jurgen Clarik, y, y empecé a consumir todo ese contenido y empecé a entender de qué era el mundo del emprendimiento, de qué se trataba, empecé a, a investigar un poco más lo que tiene que ver con emprendimientos digitales, con las oportunidades, con todo, todo esto, todo esto. Entonces, luego de unos años me quedo sin trabajo. Por lo que comencé a recorrer la mayoría de despachos de abogados porque yo estaba estudiando abogacía y quería seguir, necesitaba seguir trabajando, no me daba para emprender, entonces necesitaba seguir, entonces buscar un trabajo, entendí que debía buscar un trabajo relacionado a lo que estaba estudiando, comencé a repartir currículum por muchos, muchas oficinas con mucho calor iba, llevaba, golpeaba me ponía a hablar eh, con los abogados, hablaba con uno hablaba con otro, pedía recomendaciones llevaba, llevaba, llevaba currículum y eh, adivinen qué digamos, no pasó nada también intenté trabajar en la justicia no porque también relacionado con lo que estaba estudiando, eh, me preparé para poder rendir eh, y rendí y bueno por muy poco no entré, pero tampoco entré pero esta vez a diferencia de los años anteriores, ya no, no había tiempo para angustiarme ni para deprimirme porque sabía que tenía que seguir trabajando porque tenía un proyecto, eh, estaba enfocado en recibirme como abogado y eso era algo mucho más grande que yo y ese objetivo lo tenía que cumplir. Entonces, eh, luego eh, volví a trabajar, eh, pero ya con otros jefes y así pude terminar mi carrera y al finalizar, mientras realizaba mi tesis, Fíjense, mientras realizaba mi tesis ya al final de la carrera, descubrí que se me daba muy bien el hecho de escribir, ¿eh? que me gustaba, que, 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 que todo fluía al escribir. Y por lo que, al recibirme de abogado, comencé mi, mi primer proyecto online que se llamaba Más Emprendimientos. Y era un blog dedicado a jóvenes emprendedores donde la idea y el objetivo fundamental era fomentar la cultura emprendedora en los jóvenes. Entonces yo uní todo ese conocimiento que yo venía estudiando de sobre emprendimiento con eh, la escritura, que era algo que se me había dado como abogado. Entonces lo uní y salió un blog. ¿okay? Este fue mi primer proyecto online, que luego también lo trasladé de, de forma of, offline, digamos, en, en, en distintos lugares locales. Eh, con uno, luego, con unos amigos, abrimos una oficina de abogados, abrimos un despacho, comenzamos. Eh, lo que sería este emprendimiento eh, como abogados. Y sucedió ahí uno de los momentos más importantes para mi vida, que fue el hecho de renunciar a mi empleo y vivir 100% como emprendedor. Recuerdo perfectamente ese día, como nadie lo podía creer, y mucho menos mi jefe, con quien tengo una buena relación, pero que nunca, nunca, se imaginó de que yo iba a renunciar a un sueldo fijo porque eso era ilógico, ¿no? Para cualquiera. No lo culpo porque era para cualquiera. Nadie me creía, de hecho. Yo podía sentir como muchos pensaban de que había algo más. Era muy raro que un joven recién egresado, con experiencia y con toda una carrera en ese empleo, de un día para el otro, deje todo y se quede sin un sueldo fijo. Pero aquí quiero darte un consejo importante. No creas en tirarte a la pileta así nomás. Primero asegúrate de que tenga agua. ¿Qué te quiero decir con esta comparación? Yo comencé a emprender, pero en realidad yo me venía preparando para ese momento, por lo menos ocho meses atrás, sabiendo que tenía que tener un ahorro para poder emprender sin que mis necesidades forzaran el normal crecimiento del negocio, así que ahorré para vivir tres meses sin ingresos, por si todo salía mal, tres meses. Y bueno, recién pude generar ingresos en mi oficina a los dos meses, así que estuve cerca ahí, estuve casi eh, a punto de, de, de terminar pidir, volviendo al empleo o, no sé, pidiendo un préstamo o lo que fuera. Yo les recomendaría que ahorren por lo menos entre cinco o siete meses y ahí renuncien. Pero no se tiren a la pileta, no crean eso de que les dicen tírense, eh, quemen, las, quemen los barcos, como dicen, ¿no? Y, 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 y vayan por todo y, eh, no, y así no hay otra opción. No, ojo con eso. Asegúrense de que la pileta tenga agua antes de tirarte. ¿eh? Antes de tirarse. Descubrí, eh, ahí descubrí, luego de unos meses, que el empleo es lo menos seguro que existe. Y, y, y si sos emprendedor, seguramente me vas a entender y al final eh, digamos porque si, si estás dispuesto si estás dispuesta a pagar el precio y te consideras una persona emprendedora tener la libertad y seguridad de que todo depende de vos es mucho más seguro que tener un empleo y cuando digo depende de vos me refiero a las capacidades que vos vas adquiriendo, adquiriendo. ¿Okay? porque vos podés prepararte para ser el mejor empleado pero siempre vas a depender de que tu jefe, de que el gerente, de, de que tu jefa no te, no, te, no te eche, no te despida. ¿Eh? Porque hay muy, muchos casos de personas que se, que se han literalmente eh, 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 pasado horas y horas y horas capacitándose para poder ser un mejor empleado, para poder ascender. Y a pesar de eso, si los números no cierran, lo han echado. Y después no sirve, porque lo que estudiaron era para esa empresa. Entonces, yo lo que te, te invito a hacer y que entiendas es que si vos realmente desarrollas tu habilidad como emprendedor, como emprendedora, eso no te lo va a sacar nadie y siempre va a depender de vos y lo que vas adquiriendo ya te queda a vos y es tu mayor activo. Entonces, siempre estés donde estés, si sos un excelente emprendedor, un excelente emprendedora, vas a saber qué hacer, vas a saber cómo desenvolverte. Entonces, no caigan en la trampa de creer de que ser empleado es algo seguro. No, no es nada seguro. Y bueno, luego de un par de años, eh, continuando con la historia, logré concretar uno de mis grandes objetivos, el cual era certificarme como coach ejecutivo. Y para mí fue especial ese momento, no solo por lo aprendido en esos meses que duró la certificación, sino que además fue la primera vez que realizaba una importante inversión, porque fue importante inversión, en formarme en algo que solo yo deseaba. Y en apostar por lo que yo quería, a pesar de, lo que, el re... a pesar de que el resto no entendiera, porque nadie entendía qué, por qué estaba pagando eso, por qué estaba certificándome en coach ejecutivo y, y, y también en, 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 haciendo mentorías. Eh, nadie lo entendía. Lo de abogacía era entendible. De hecho, todos entendían y era lógico, pero esto nadie lo entendía. Entonces, para mí fue importante porque fue una inversión de tiempo y de dinero que hice en algo que yo presentía que era lo mío. Y bueno, luego de aprender y aprender, también continué eh, capacitándome y me especialicé en productividad, disciplina para líderes, para emprendedores. Y con respecto a más emprendimientos, ¿se acuerdan que les comenté ese, ese blog? Comencé... Bueno, a dar varias charlas en colegios y universidades, lo que me llevó a perder el miedo a hablar en público. Comencé con Instagram también eh, y bueno, los que me siguen desde ese tiempo lo sabrán de qué hablo y no saben lo que me costó al principio poder a hablarle a la cámara, hacer las historias y videos, escribir los posts, muchísimo, muchísimo. Y además tenía que enfrentar las burlas y comentarios de muchos de mis amigos y conocidos que para mí era como una piedra en mis zapatos para poder avanzar. Pero entendí, entendí, eh, gracias a los referentes y mentores, que es normal que esto suceda, ya que a las personas que, que, que nos conocen de toda la vida, que nos ven, así, y nos ven haciendo algo diferente o algo que no les parece natural, normal, y de repente es obvio que surge el hecho de señalar con el dedo, porque ellos están acostumbrados a vernos en otra versión y uno de repente empieza a hablarle a la cámara, empieza a salir en un video, es algo raro, es algo distinto, y ante lo distinto te señalo. Entonces, fue difícil porque nadie cercano de mi círculo o quienes conociera de mi ciudad hacía videos o grababa historias hablando, pero algo me decía que solo tenía que seguir haciéndolo. Y con el tiempo las cosas cambiaron. Pasaron de burlarse a felicitarme por el contenido. Y hoy puedo decirte que en mis mentorías o charlas incentivo y ayudo a las personas a hablar frente a la cámara porque me preguntan cómo hacerlo. Aunque yo no incluya eso dentro, digamos, de lo que ofrezco. Por ello es importante que entiendas que si vos vivís, de, vos, digamos, eh, transitás tu propio camino, tu propia experiencia y salís de tu zona cómoda, eh, realmente vas a ser una persona relevante. Y si te quedás en lo que el mundo considera normal y común, porque la mayoría lo hace, vas a ser una persona igual al resto. ¿eh? Entonces, tenés que elegir. Yo no te obligo y te digo tenés que ser distinto, tenés que hacer eh, construir tu propio camino. Es, si vos querés hacerlo, y supongo que si estás escuchando esto, así lo deseas, entonces es momento de que ignores a la mayoría, porque la mayoría no está donde quiere estar. Entonces tenés que guiarte siempre por, por nueva información, por nuevo contenido, y por eso te felicito eh, que estés acá y si te gusta este podcast, aprovecho para recordarte de que vayas y te suscribas, si estás escuchando y todavía no lo hiciste, que te suscribas al podcast para estar atento, estar atenta a los nuevos capítulos, ¿ok? Bueno, eh, quiero darte también el mensaje más importante y que si no te diste cuenta de todo esto, de cómo funciona esto también, de, de lo que nos va pasando en la vida, de que muchas veces nosotros hacemos algo con la intención de, eh, de, tener, de cumplir un objetivo y no lo logramos, eh, el hecho de no lograrlo no significa de que perdimos absolutamente todo, porque en ese camino de intentar logra lograrlo hemos aprendido muchas cosas. Y yo te puedo dar dos ejemplos claros de mi historia. ¿eh? Yo cuando intenté entrar a la justicia, por ejemplo, yo tenía que pasar un examen de, de, de escribir muchísimas palabras por minuto, no me acuerdo cuánto, pero eran muchas palabras. O sea, tenía que aprender sí o sí a escribir correctamente como se debe escribir en los teclados de la computadora, utilizando todas las manos. Y, y yo antes no sabía escribir, escribía muy lento, entonces yo aprendí esa habilidad. Luego, con más emprendimientos, tampoco sabía hablar en público, entonces tuve que aprender a hablar en público al ir a las escuelas, a la universidad. Entonces todos esos ingredientes hoy me permiten poder expresar lo que más me gusta, que es escribir y también hablar en público, eh, o hablar ante la cámara y transmitir el contenido. Y si no hubiese no, no hubiese ido por esos objetivos que en esos momentos me parecían importantes, no hubiese aprendido esas habilidades que hoy me permiten estar acá transmitiéndote este mensaje. Fíjense lo importante que es eh, poder entender, eh, poder hacer lo que realmente nos toca hacer y aunque luego no nos salga como realmente que, eh, lo que nosotros queríamos, poder decir, bueno, por lo menos he aprendido esto, por lo menos he desarrollado tal habilidad. ¿Ok? Bueno, quiero darte ese mensaje porque me parece súper importante y no lo quería dejar pasar. Y bueno, otra de mis grandes experiencias fue, eh, fue el de ser profesor. Tuve el, el privilegio de poder dar clases en un colegio secundario o preparatoria local, eh, ya que como abogado podía hacerlo, y la verdad fue una linda experiencia ser profesor, y me sirvió para darme cuenta cómo está verdaderamente el sistema educativo. Eh, pero bueno, eso es tema para otro capítulo. Y bueno, el año pasado, ya llegamos al año pasado en mi historia, y el cual fue un año de muchos cierres, y decidí cerrar el proyecto del blog, definitivamente, porque ya lo venía postergando, para enfocarme en las mentorías para emprendedores y, empresar y empresarios. Digo que fue un año de cierre porque también, lamentablemente, tuvimos que cerrar el despacho, eh, el emprendimiento, digamos, que teníamos con, con mis socios, por, por culpa de la pandemia, tuvimos que cerrarlo, ya que no, no pudimos seguir, digamos, algo que realmente con tanto, tanto esfuerzo habíamos construido. Pero bueno, no me quedé allí, así que nuevamente comencé, eh, me replanteé nuevos objetivos y ahora me encuentro en un nuevo emprendimiento, en un nuevo despacho como abogado. Y también estoy feliz con este proyecto del podcast que me encanta porque somos cada día más amigos. Sigo ejerciendo mi profesión, sigo realizando mentorías y además este año junto a mi pareja estamos apostando con todo a lo que ya desde hace tiempo se viene hablando de que es el futuro de, de, de lo que son los emprendimientos digitales. Entonces estamos desarrollando una agencia digital, trabajando con muy buenos clientes, que la verdad me pone muy feliz y también es eso, es eso algo que les voy a ir transmitiendo en los próximos capítulos. Y con todo esto, ¿qué te quiero decir? Bueno, lo primero es que puedas conocerte bien, saber cuál es ese deseo interno que tenés y también en qué lugar te sentís más cómodo, más cómoda. Con el tiempo aprendí que no todos eh, pueden vivir 100% del emprendimiento y no pasa nada. No por eso significa que no eres un emprendedor o una emprendedora. Pero lo más importante es que si no sabes qué te apasiona, no tengas miedo en experimentar, en probar, en vivir, hasta que encuentres tu lugar y una vez allí, enfoques toda tu atención y energía en eso que te apasiona. Para que cuando las circunstancias cambien, lo cual va a suceder, créeme, va a suceder si todavía no, no te has dado cuenta de que las circunstancias cambian, créeme que es hora de que lo hagas, de que lo aceptes, tu misión se mantenga, ¿entendés? Puede cambiar las circunstancias, pueden cambiar los trabajos, pueden cambiar los negocios, pueden cambiar los socios, pueden cambiar los clientes, puedes cambiar el lugar donde vos estás viviendo, pero lo que no puede cambiar es tu misión, ¿eh? De, de eso que realmente querés. Y si todavía no sabes qué querés, como te digo, estás en una etapa donde, donde merece la pena experimentar, donde merece la pena ser flexibles y no quedarte donde no te gusta. ¿Ok? No olvides nunca que esto no es una carrera de quién llega más rápido. Esto se trata de vivir el proceso, superar los desafíos y mantenerte firme de forma consistente. Y sí, Créeme que, que es necesario ser tercos con nuestros sueños porque es la única forma de demostrarnos a nosotros mismos y al resto que lo vamos a lograr. Eh, entendé lo siguiente. Todo lleva tiempo. Si vas por algo bueno, si vas por algo grande, asumí que te llevará varios años lograrlo. Asumilo y aceptalo. Así que no dependas de ese objetivo final. No dependas de estar pendiente de ese objetivo final. Y con eso es algo que a mí mi historia me lo ha hecho entender y cambiar también. Porque yo antes creía que todo era el objetivo final. Todo era eso. Aprende a disfrutar del proceso. Hay que aprender a disfrutarlo. Para poder crecer cada día un poquito, un poquito más. Bueno, espero este capítulo... Sirva para que conectemos más. Esa es la idea. Esa fue la idea. Disculpen si por ahí me fui por las ramas. Eh, realmente poder resumir mi historia no es algo sencillo. Quise trasladarle lo más, lo más destacado, lo que, lo que más me ha enseñado a mí. También es un recordatorio para mí, para, por todo lo que he vivido. Eh, uno piensa que es, que es poco, pero cuando uno mira hacia atrás realmente se da cuenta de que ha avanzado. Eh, con, con errores, con aciertos pero he, he, he avanzado y eso te lo quiero transmitir um, realmente quiero que te quedes con, con esto quiero que apuestes por tus sueños por tus objetivos de que va a haber personas que te van a decir que no porque quizás ellos ya se han resignado pero quiero que realmente apuestes por eso pero no apuestes por algo rápido no quiero que apueste por un sueño que se va a cumplir en dos meses en tres meses y si no nada Quiero que apuestes por algo grande, por algo a largo plazo. Que te des el tiempo para poder desarrollarlo, para poder crecer de forma real. Así que nuevamente te reitero que estoy en Instagram, tenemos una nueva comunidad ¿eh? y que quiero que me busques como un amigo emprendedor, arroba un amigo emprendedor. Ahí espero tu mensaje, espero realmente que podamos vos y yo hacer crecer esta comunidad. Así que vamos a comenzar de nuevo en Instagram. Quiero que si... Si, si querés, si te sirvió, compartas en tus historias, eh, me etiquetes. Entonces, eh, para poder difundir este mensaje, para que podamos ser eh, cada día un poquito más. Y realmente espero que esto te haya servido para poder crecer. Porque como siempre, como siempre lo digo, si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Muchas gracias por estar.